0: 行万里路，还得读万卷书。大家好，我是 Rex， 咱们继续来研读。这次啊，咱们说点特别的，海盗啊，对，还就是加勒比海盗，但不是那个电影里边那个加勒比海盗啊，就是我们现在这些流行文化呀、啊，为了追求刺激，为了追求传播的效果，往往就会美化一些啊，其实本来比较阴暗的一些东西啊，因为这些东西啊。都奇了怪了啊！越是带有这种阴暗的啊，带有这种暴力的这些色彩，越是能够吸引人啊，带有一种魅惑的美。比如说吸血鬼，比如说僵尸啊，吸血鬼、僵尸的这些事情，咱们在演讲录的节目里边说过啊，哎呀，还分析了一下为什么大家会喜欢这样的题材啊，还有它背后的一些文化内涵。这个地方咱们就不说它了啊，咱们这次就说海盗，对，海盗也是其中一个非常典型的例子啊。所以我们现在看到流行文化当中有《加勒比海盗》系列啊，电影对吧？这个杰克船长的故事已经到多少？第五部都已经过去了对吧？啊，这是一个迪士尼的大的摇钱树啊，在迪士尼乐园里边有专门的一个区域啊，就是模拟了一些跟海盗有关的东西啊，海盗的事物，还有一些假人啊什么的啊。很多孩子都很喜欢啊，觉得很有趣啊。但是我上一次带我们家娃去上海迪士尼的时候，就去这个海盗区域啊，就里边有一根柱子，上面挂着一个人，一个已经死了的人，一个骷髅，当然是假的了啊。但是小孩子吓够呛啊，就哭着喊着说：“不行我要走，我要回家，我要回家。<笑>”所以这也不是所有孩子都喜欢啊。还有其他的一些有关于海盗的作品啊，比如说漫画，对吧？《海贼王》啊，海贼不就是海盗嘛？对吧？啊，那也就是说，二次元也喜欢海盗的这种题材啊。那么说了这么多，为什么会有海盗呢？而且为什么会有那么多人喜欢海盗呢？啊，可以说海盗的历史啊，跟这个人类在海上航行的历史可能一样悠久啊。有这句话说啊，可能从有了船开始就有海盗啊。不过早期的那种海盗，在古代，比方说古地中海区域里边啊，海盗劫掠啊什么的，规模都没有那么大。那海盗最猖獗的时代啊，就是在大航海时代之后，还真就是在加勒比海这个区域啊，在十八世纪初有那么一段时间啊，其实前前后后也就那么十几年啊，往宽了说也就二三十年的时间，被称为海盗的黄金时代啊。就这个时候，加勒比的海盗猖獗到什么程度啊？正常贸易已经无法进行了啊，连正规军遇到海盗之后也要礼让三分啊，躲得远远的啊。逼着这些欧洲的这些殖民地的宗主国，实在是逼得没有办法，痛定思痛啊，终于下决心派兵去剿灭这些海盗，这才给这个黄金时代画上了一个休止符。那么回到咱们前面说那个问题了啊，那为什么会有海盗呢？啊，一方面啊，你这叫海盗嘛，那是盗嘛，对吧？当然这是中文翻译啊，英文词叫 pirate、啊、但是我们就说它反正也属于盗嘛。那盗就跟所有的盗的逻辑是一样的啊，抢夺。抢掠啊，强盗逻辑，对吧？对于守法公民来说，这可不是什么好事儿啊，这是非常严重的犯罪。但另外一方面，海盗呢，也跟所有的那些强盗啊，强盗我们英文会翻译成 outlaws。比方说《水浒传》，对吧？《水浒传》就说的是水边的一群 outlaws。再比如像罗宾汉这样，都属于 outlaws， 就是一些，呃，你按照贬义词翻译就是不法之徒啊。你要稍微中性一点翻的话，就是这些法外之徒。就像这些人，他们呢？都是强盗，他们代表的是对于体制、对于阶级的一个挑战啊，对于自由的一个渴望，也就是这层意思啊，被我们现代人还呃有所看重啊，才会出现咱们喜欢的那种什么《加勒比海盗》这样的电影，还有什么《海贼王》这样的漫画这样的艺术作品啊，其实精神内涵从这儿来的。而且海盗的生活啊，再加上强盗的生活啊，因为我们不了解，我们凭我们的想象的话啊。很多方面其实是很爽的、啊，比如说《水浒传》里边这些人上梁山啊，这个动机是什么呢？其中一个很重要的动机就是里边说的那句话啊：“大碗喝酒，大块吃肉，大秤分金银”，对不对？这个、多爽啊！啊，就算不是代表所有的人的话，至少代表李逵的动机吧。而李逵是代表了一票弟兄的这种心声，对不对？这种自由，这种放纵，其实对于规则的一种破坏啊！这破坏的就是那么爽。而这些人如果在当时的体制内生活的话、啊，如果安安稳稳就做一个小民百姓的话，是绝对没有这样的机会能过得那么爽的。海盗也是一样。你说这事儿说的过分了吧？一群海盗他们有什么理想啊，还是有什么向往，还是怎么怎么着？真的是这样吗？哎，你还真别说，咱们要讲的这本书啊，《海盗共和国》，说的就是这件事儿啊。他说的就是在十八世纪啊，这个海盗的黄金时代啊，在加勒比海地区，海盗们十分猖獗啊，居然引燃成了一个海盗共和国啊。在这个国度里边，与人们通常的印象不一样，反而是自由民主，居然是顺理成章存在的啊，非常奇怪的一个现象。但是你看了他的描述之后，你就知道哦，原来是这个样子的啊。你看这本书也是，它也有副标题啊。主标题是《海盗共和国》，那副标题我们先说中文的啊，《骷髅旗飘扬，民主之火燃起的海盗黄金年代》。哎呦，说的就是那么热血啊啊！当然，这也是中文的译名啊，它是根据这书里边的内容和它表现的这些主题来取的这么一个中文的书名啊。但其实人家英文书名不是这样的啊，英文书名这个主标题确实也还是《海盗共和国》啊，《The Republic of Pirates》。啊，副标题呢？哎，真的是挺长的啊。Being the true and surprising story of the Caribbean pirates and the man who brought them down。你要直接翻译的话，应该就是啊，那些加勒比海盗和那个把他们搞掉了那个人的真实但是又令人惊奇的故事啊。所以，人这本书里边讲的其实就是这些海盗和他们的对头的故事啊。但是我们中文翻译的就比较煽情啊，骷髅旗飘扬，而且要强调说海盗里边有他们的民主之火啊！那奇了怪了，海盗里边怎么会有民主之火呢？哎，还真的是啊，因为这些海盗的某些做法还真的更有民主色彩。比如说，最重要的船长的人选，这就是船员公推的啊，就是所有的海盗都认可你是老大，你才是老大。而且船长除了在战斗的时候啊，有毋庸置疑的独裁的权利，但在平时啊，很多重大的事项都是要全体海盗们投票决定的啊，比如说要抢谁，要到哪个地方去抢，等等等等吧。而且在分配战利品的时候啊，当然这海盗抢的东西嘛，你可以说都是赃物啊，在分赃的时候吧。船长所分得的份额也并不比普通船员所分得的份额明显能多出太多啊，至少比当时同时代的所有其他的这些船长要少不少，也就是说更加的公平合理。跟这帮海盗形成鲜明对比的是，如果这些人他们不去做海盗，那么无论他们是为国王服务啊，也就是加入海军了。比如说，英国的皇家海军，还是他们为商船服务，那就是做商船上的水手了。他们都不会获得更好的条件啊，无论是地位还是收入上面，都不会更好，或者咱们直接说吧，就会非常非常的糟糕。怎么个糟糕法呢？这本书的作者科林·伍达德啊，他是一位新闻记者兼畅销书作家，他在这个书里边引证的资料还是非常齐全的啊。他说到，在18世纪初的时候，商船跟皇家海军的战舰一直是处于人手不足的状态啊。根据当时的估计，就算是全英格兰的水手都身体健康，同时也都在工作的话，也只会占商船与海军战舰所需人力的三分之二左右。也就是说，人力总是有三分之一的缺口，有这么大的一个缺口。啊、哦，那按理说的话，那这些水手应该可以议价啊，对吧？那价码不就可以上去了吗？你供不应求嘛。但实际上不是的啊，在你上船之前啊，这些商船还有海军都非常欢迎志愿者，欢迎自愿签约，而且自愿签约的条件也非常好啊。一般来说，自愿签约的话，海军会额外提供两个月薪水的奖赏啊。但是呢，能够领到这笔钱的人不多啊。开玩笑，还给你钱？本来这皇家海军薪水就不多啊，纪律也非常的严格啊。你缺人怎么办？抓丁拉夫啊，有强征队啊。海军军官领着这个强征队就在街上搜索啊，有棍棒协助啊，就围捕任何看得到的水手。你说这水手优兵在脑门上贴着水手”俩字，他们怎么能知道呢？哎，你当过水手跟没当过水手的人就是不一样啊。水手是很好认的啊，因为说话的方式、还有穿着、还有走路的样子都很特别。啊，那这些人呢也不傻呀，见到强征队来了赶紧跑啊，躲起来，要不就找个酒馆或者咖啡馆的老板假结婚，啊，假结婚有什么好处呢？啊，这样的话就自己就算是有房子了啊。按照规定，这些人是不用服海军军役的，但是强征队这也不是吃素的啊，用尽各种办法去抓人，啊，你说怎么就那么大劲头呢？啊，这边有激励啊，这个强征队的队长每抓到一个人可以领到二十先令和一个英镑。啊，你说一英镑，这好像也没多少钱啊。虽然英镑比人民币值钱，对不对？但是，一英镑也买不了什么东西啊，一顿饭都吃不了。哎，你别忘了啊，这是十八世纪啊，你得看那个时候的物价啊,啊。这一英镑那个时候是什么概念啊？这么说吧，咱顺便就把那个水手的收入也说了啊。这水手在这船上干一年，如果正常的话啊，在海军服役可以领 11.5 到15磅一年。也就是说，如果你能抓来一个人当水手的话，你直接可以领到这一个水手的一个月的薪资啊。这书上有一个非常详细的列表啊，就列出了十八世纪初的时候这个物价水平啊。那看看一英镑能干什么啊？这里边你要租套房，哎，在牛津，这是在伦敦边上不远了吧？在那儿如果租一个阁楼的话，一年的租金也不过就三个英镑啊。如果在波士顿市中心啊，波士顿在1700年左右的时候，那个时候是北美最大的城市啊。如果在那儿租一个店面的话啊，这个租金也就是20英镑一年啊。咱们再跟其他的职业比比收入吧，啊，比水手再低的职业就是女佣了啊。在伦敦，一个女佣一年只能领到5英镑啊，然后就是水手了啊。教师一年可以挣16英镑，而农场的工人一年也就只能挣18镑。所以你就可以看到这普通的水手这个收入大概在什么档次上面啊？当然了，你这个水手如果再专业一点啊，这商船船员如果是个专业水手的话，一年能够领33磅，啊，商船的大副呢可以领44磅，而如果你是船长啊，商船的船长啊，一年可以领65英镑，啊，这个数字算多吗？其实也不算多啊。更何况你如果就是一个普通的水手的话，这钱能不能到你手里边还两说呢啊！哄你上船的时候啊，给你许愿啊，多发两个月工资啊，啊，给你多加点钱啊，你的家人都能给照顾好，你给我地址，然后我把这个钱就寄到你家里去啊，如何如何，怎么怎么说的都挺好。上了船之后，这船一开走啊，这真兑现不兑现就两说了。反正已经到海上了啊，有本事你跑啊，你又跑不掉对吧？那在船上你听谁的？听船长的呀。船长说一不二，说你犯错了，你就犯错了，有点小错就开始克扣你工钱，扣到让你最后说不定你还道歉这个船上的这个钱。那要是船上没钱了，没钱说不发就不发啊，那你有本事你闹啊！哎，只要是船长觉得能控制得住，那就随你闹去。更何况对于商船船主来说，他真有可能一分钱都不用付，为啥呢？啊，这返航的时候啊，等快到这个港口，比如说快到伦敦的时候，这个强征队就有可能上船来了。干嘛？看见合适的水手，直接带走了，直接带走去海军服役去了。那本来欠你的钱，可能就不用给你了。所以经常是啊，这些人被强征，要不就是进海军，要么被商船连哄带骗的上弄到船上去，然后呢也挣不到什么钱，而且这风险实在是太大了。因为当时那个在船上的那个条件实在是太差了。咱先不说船上的情形吧，就说当事人的普通的一个情况啊。就说伦敦，伦敦啊，当时每年有八千人移居，就是搬到伦敦来住。但是涌进来的这个人几乎都赶不上死亡率，也就是说，每年伦敦啊进八千新人，但是死死可不止八千，啊，都是怎么个死法呢？食物中毒、痢疾，平均一年能死一千人；热病跟痉挛能死八千多人。麻疹和天花能杀死一千多人，其中大多数都是小孩儿。这个儿童的这个存活率是非常非常低的啊！说是有四分之一到四分之三的婴儿在人生第一年就会死去，而剩下那些人呢，也只有不到一半的小孩能活到十六岁。就这些好不容易能活下来的这些孩子们啊，被抓去，或者说被哄着被骗去当了水手。那么到了船上之后呢？这船上啊，就是一个浮动的城堡，也是一个浮动的监狱啊！你反正哪儿也去不了啊！窝在船上呢，当时最大的问题就是卫生的问题，还有这个食物的问题。船舱狭小拥挤不堪，住宿条件非常的差，卫生条件非常的差啊！这疾病肆虐，这是顺理成章的事情。而吃的东西能有什么呢？没有新鲜蔬菜，甭想了。那时候又没有冰箱，没有任何的储存设备，所以能吃的主要食物就是肉你别想是新鲜的肉啊，都是杀了之后晒干了之后的肉，肉干肉干就好了啊。最好最好的情况就是肉干拿出来之后被腌过那个肉啊是硬邦邦的，这是最好的。为什么呢？说明它还没有变质。最坏的情况是什么呢？啊，你从桶里把肉拿出来啊，这肉早就湿了啊。你在海上漂泊嘛，漏点水或者干嘛的，潮乎乎的它就湿了。吃了，这肉可就臭了啊！上面爬满了蛆虫啊！但是这就是食物，怎么办？你吃还是不吃？你不吃就饿死啊！那就吃吧，你闭着眼睛啊，爬满了蛆虫你也得吃到肚子里去。所以吃坏肚子难道不是很正常的事情吗？好吧，这凑合着也算有的吃。但是更严重的问题在后面啊！你在海上长期漂泊啊，几个月、几个月，成年成年都靠不了岸，只能吃这种腌过的、臭了的这种肉的话。就非常容易得坏血病，坏血病对于水手来说完全是噩梦啊！其实本质非常简单，就是缺乏维生素 C。缺乏维生素 C 呢，就没有办法维持身体里边的结缔组织，然后呢，这个牙龈就开始变软变黑，然后牙就会掉下来，然后浑身上下无力，然后最后你只能在慢慢等死。这维生素 C 从哪儿来呢？新鲜蔬菜，但是以那个时候的贮藏水平，怎么可能会有新鲜蔬菜？好吧，这是吃的东西，食物啊。那你喝什么呢？啊，你说这还不好说吗？喝水啊，淡水啊，啊，但是水这个东西，你从港口你出发的时候带的淡水啊，头一个礼拜你能喝，第二个礼拜凑合凑合也能喝啊，往后这水就开始变绿，里边变质，你要喝这种水之后，你也开始生病了，所以水就没法喝，没法消毒啊，啊，怎么办？就是喝酒。酒嘛，这里边有酒精啊，这杀菌消毒啊，相对来说就是安全的。所以水手特别爱喝酒，尤其是朗姆酒啊。对于水手来说啊，这就是必需品啊。水手可以没有水，但是必须要有酒。所以啊，当时的水手就是走动不离一瓶酒啊，没事就喝上一口啊。所以平时大多数时间都是晕晕乎乎的。而且啊，当水手这个压力是很大的啊。首先劳动强度就很大。啊，在这个船上边上上下下的啊，你桅杆该爬你就得爬，这这么高，你不小心掉下来怎么办？对吧？你伤残了，在船上如果没有好的船医的话，你这个伤又养不好的话，那最后可能就去见阎王了。风浪颠簸，吃的又不好，然后万一再碰上海盗啊，这小命再没了。其实当时船上这个水手的损失率非常非常高啊。啊，航行一次远洋航行，死个百分之四十的水手是非常正常的。这个损失率跟比方说这个船如果是做奴隶贸易的话啊，从这个奴隶装船的这个出发地啊，到他被送到的这个目的地之间的这个损失率差不多也是百分之四十。你就想象一下吧，当水手都知道自己朝不保夕的时候，他是不是就该及时行乐了？啊，美酒、美食、美女，到一个港口，到一个能休息、能够放纵的地方，就开始灌酒啊，就开始。各种放纵啊，但是如果是在海军，如果在商船上的话啊，这些水手的放纵也是有限度的啊。他们不断的被压迫，不断的被剥削啊。这个船长、这个货主、这个船主啊，还有国王的代表，在这船上说一不二啊。这些船员、这些水手只有听话的份儿，而且稍微有点错误就开始受惩罚，扣钱那是轻的啊，体罚是非常正常的，鞭打。啊，而且毫无道理的鞭打，打到死都有的是这样的例子。而分配呢？啊，你如果就是正常的商船，或者是皇家海军的这个呃舰艇的话，你就领份死工资你就得了，就甭想别的了。啊，即使是那些拿着国王给发的这种执照的私掠船啊，这私掠船呢其实就是强盗，但是呢是有许可证的强盗啊。当时欧洲各国在全世界范围内争夺殖民地啊，这美洲新大陆嘛刚发现，各国都要来分一杯羹，互相之间有冲突怎么办啊？真正宣战的时候啊，打仗的时候啊，这个靠正规军可能都不够了，怎么办呢？就发一些私掠船的许可证啊，允许民间的船武装起来去劫掠敌方的这些商船，这其实跟强盗已经没有什么两样了啊。英国就是靠这个起家的。那么就是这样的私掠船，在抢到货物之后，给底下这些人分配的时候啊，有一部分要给国王，那剩下这些平分，平分之后，普通船员只能拿一份但是船长可以拿十几份或者几十份这是明显的不公平。相对来说，这个海盗共和国这些海盗们啊，他们的船长确实能多拿一点，但是多拿不了那么多，所以两相对比，你就看吧。对于当时的水手来说，你说是加入海盗合算呢，还是苦哈哈的留在商船上打工，或者留在皇家海军服役来的合算呢？所以，财富、自由的诱惑，以及没有压迫、没有剥削、民主的气氛，这些都足以让很多人铤而走险，从而成为加勒比海盗了。啊、另外，很诡异的一件事情是。这里面甚至还有政治的因素啊，这就要说到当时的国际局势了啊。有关于18世纪初期加勒比海地区的政治局势，以及海盗现象为什么在加勒比海这个地区如此猖獗，这些咱们下期接着讲。我是 Rex。如果你喜欢我的讲述，欢迎关注我的微信公众号，有两个，一个是服务号，叫做演讲录，演是延时的演，讲是讲话的讲，录是录音的录；，另外一个是订阅号，叫做轩辕十四工作室。大家在这几个公众号里面可以给我留言，跟我互动，可以给我提出你宝贵的意见，也可以在演讲录这个公众号里边获取我其他节目的入口，欢迎大家来收听。好吧，有关于海盗共和国的事情，咱们这期讲到这里，下一期继续。